0: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم شرح كتاب الجامع من كتاب المحرر للإمام ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي بجامع عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه بحي العقيق بمدينة الرياض. والآن نترككم مع الشريط الأول بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجامع
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فهذا كتاب الجامع ختم المصنف عليه رحمة الله كتابه بهذا الكتاب جمعا للأحاديث المتفرقة في ما يتعلق بالنية وكذلك جملة من فضائل الأعمال وما رغب الشارع وحث عليه من الزهد والورع وإحسان القصد بالنية واجتناب المحدثات وكذلك جملة من الآداب والأخلاق وجوامع كلمه عليه الصلاة والسلام وهذه طريقة يسلكها بعض على الأئمة عليهم رحمة الله في إرادة الأحاديث الجامعة من هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامه وقعوده وذهابه ومجيئه وتعامله عليه الصلاة والسلام مع من حوله يريدون ذلك في اواخر الابواب وتقدم الكلام ان طرائق العلماء عليهم رحمه الله في ايراد الاحاديث التي لا تندرج تحت ابواب الفقه انهم يدخلونها في ابواب الاحكام عامه وان العلماء في هذا النحو على طريقين الطريقه الاولى من يريد ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء ما يتعلق بالأصول أو الفروع أو ما كان من أبواب الفضائل والأعمال والتفسير وغير ذلك من العلوم يدخلونها في أبواب الأحكام وهذه الطريقة يسلكها لإما الأوائل قاطبة على اختلاف عندهم في أبواب الترتيب فمن نظر إلى كتب الأحكام التي تصنف في هذا سواء كانت المسندة أو غيرها للائمه الأوائل يجد أنهم يسلكون هذا المسلك وأما المتأخرون فإنهم يريدون أحاديث الأحكام المتعلقة بالاحكام الفقهية على سبيل الانفراد ولهذا البخاري عليه رحمه الله ومسلم وابو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم من الائمه يريدون احاديث الفقه ويضعونها مشتركه مع مسائل الدين من الايمان وكذلك الاداب والسلوك والتفسير وغير ذلك والى هذا جرى من صنف في الاحكام فغلبوا إطلاق الأحكام على أحكام الدين على سبيل التعميم وهذه طريقة غير واحد من الأئمة كالإشبيلي في كتاب الأحكام الوسطى والكبرى والصغرى وجاء بعد ذلك الأئمة ففرقوا بين بين ما كان من أبواب الفقه الحلال والحرام والعقود والفسوخ وبين ما كان خارجاً عن ذلك من مسائل الاعتقاد. ففصلت مسائل الاعتقاد عن مسائل الفقه وأفرد جماعة من العلماء المسائل المتعلقة بالأذكار والأداب والسلوك وكذلك الورع في مصنفات مستقلة زاد وما زال هذا الأمر يزداد تفصيلا لأمور الدين وفيه منفعة وفيه مضرة من جهة المضرة أن تقدم في مواضع عديدة أنه ينبغي لطالب العلم أن يكون بصيرا بمسائل الدين على سبيل العموم فإن مسائل الأحكام متداخلة فالعقائد متداخلة في أبواب الفقه من بعض الوجوه وهذا يتحقق عند من تمرس في النظر في الوحيين في المواضع المتعلقة بمشائل الأصول كذلك في مسائل الفروع من الأحكام الفقهية وتعلقها في أبواب التفسير سواء ما يتعلق في علوم الآلة ما يتعلق بعلم العلل وغير ذلك كذلك ما يتعلق في استنباط الأحكام من التفسير وإدراجها في السنة فإن الأحكام الواردة في كلام الله عز وجل من المسائل الفقهية إذا أهملها طالب العلم باعتبار أنها ليست من السنة أو ليست من الفقه قصر في ذلك تقصيرا ظاهرا وجهل طالب العلم بمواضع الآي المتضمنة للأحكام الفقهية وعدم فهمها قبل فهم المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واشراكه بذلك وهي متعلقه في ابواب التفسير يحدث قصورا عند طالب العلم كذلك اذا نظرنا فيما يتعلق في مسائل علوم الاله بالنسبه لي الاسانيد اذا لم يستطع طالب العلم ان يميز بين تطبيق الاسانيد والعلل في ابواب الاحكام والتفريق بينها وما يتعلق بالمرويات في, في ابواب الاسانيد والسير والمغازي وفضائل الاعمال واهمل النظر واطلق ذلك المسلك على على سائر الأبواب وقع في شيء من القصور والمخالفة لطرائق الأئمة. كذلك يوجد بعض القرائن والقواعد التي إذا استنبطها طالب العلم في بعض في بعض مسائل الدين من العقائد فإنها تندرج في كثير من أبواب الفقه. كذلك في أبواب فضائل الأعمال وغير ذلك. وهي متشعبة في سائر في سائر مسائل الدين. لهذا ينبغي لطالب العلم أن يكون مشاركا في مسائل الدين على العموم ما أمكنه ذلك وأن التخصص في باب من الأبواب أنه مظنّة مضن الخطأ في بعض المسائل عند تحريرها ومعلوم أن إدراك الإنسان لبعض المسائل وعدم إدراكه لبعضها لا ينزع عنه أهلية الاجتهاد فيما علمهم من المسألة إذا احاط بها من جميع جوانبها والكلام على هذا موضعه, موضعه في مكان آخر وقد تكلمنا عليه في مواضع, في مواضع عديدة أراد المصنف عليه رحمة الله تعالى أن يشرك كتابه المحرر بجملة من الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدخل في أبواب الآداب والسلوك وبعض هدية عليه الصلاة والسلام وهذه الأحاديث التي يذكرها العلماء في أبواب الآداب والسلوك وهدي النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل, على سبيل العموم في الغالب أن العلماء يضعونها في أواخر المصنفات ويخففونها من جهة العمل بها ومن جهة اعمال النقد الحديث لها ولهذا نجد الأئمة كأبي دعود الترمذي وغيرهم من الأئمة كذلك البخاري عليه رحمة الله يشدد من جهة الرواة وضبطهم وانتقائهم فيما يتعلق في أبواب الحلال والحرام فإذا جاء في آخر الكتاب فيما يتعلق في بدء الخلق والتفسير والسير والمغازي والفتن والملاحم شدد في ذلك ولهذا أكثر الرواة الذين يتكلم فيهم عند البخاري هم في في ذلك في تلك الابواب كذلك من نظر في سنن الترمذي وجد انه وجد انه يذكر الاحاديث التي التي اتفق على اخراجه معه البخاري ومسلم على شرطهما او شرط واحد منهما انها في ابواب الاحاديث المتعلقه بالحلال والحرام واذا تكلم على احاديث السير والمغازي والفتن والملاحم والتفسير ونحو ذلك فانه يرد الضعف والمجهولين وكذلك الاسانيد المعلوله بالانقطاع والتدليس وغير ذلك ولهذا الاحاديث التي يصفها بالضعف او الغرابه هي في نصف كتابه الاخير اكثر من الاول كذلك الاحاديث التي, التي يجردها من لفظ الصحه هي في اخر الكتاب اكثر من اوله لان لان الاول من كتابه هو متعلق بالاحكام في الأحكام في الاغلب ولهذا إعمال النقد في ما يتعلق في الجوامع وكذلك مسائل الفضائل والآداب كآداب دخول المنزل والخروج منه والذهاب إلى المسجد واللبس, واللبس وكذلك العطاس والتتاؤب وهدي النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، أي إعمالها في هذا على سبيل التشدد ليس من طرائق الأئمة، فإن الأئمة يخففون في ذلك ولا ويتشددون في ابواب الاحكام، وهذه الطريقة قد نص عليها غير واحد من الائمة كالامام احمد عليه رحمه الله، وكذلك يحيى بن سعيد، كما نقله ذلك عنه البيهقي عليه رحمه الله في شعب الايمان، وكذلك نقله الخطيب البغدادي، فانهم يتساهلون في ابواب السير والمغازي وفضائل الاعمال، ويشددون في ابواب في ابواب الاحكام، وكتاب الجامع قد جمع فيه المصنف عليه رحمه الله جملة من الاحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يندرج في هذا في هذا الباب ويريد بذلك أن يسلك طريقة الأمعلم رحمة الله تعالى الأوائل في إدراج الأحاديث المتعلقة في أبواب الآداب مع أحاديث الأحكام نعم احسن الله إليك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه هذا الحديث الذي افتتح فيه المصنف كتاب الجامع وحديث انما الاعمال بالنيات من الاحاديث المهمه وقد اخرجه البخاري ومسلم ومسائر اهل الاصول أخرجوه من حديث يحيى بن سعيدان محمد بن ابراهيم عن علقمه بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث هو فرد وغريب من هذا الطريق وقد جاء من وجوه اخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احاديث لا تصح من حديث ابي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وغيرهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح منها شيء ولا يصح هذا الحديث الا بهذا الطريق مع ان الامام مالك عليه رحمه الله تعالى قد روى هذا الحديث كما جاء في الصحيح الا انه لم يخرجه في كتابه في كتابه الموطا وفي روايه المدنيين وكذلك في المصريين عنه وانما رواه عنه محمد بن حسن الشيباني عن الامام مالك عليه رحمه الله وهو من ائمه الكوفيين ولعل محمد بن حسن في كتابه الموطأ في روايه الإمام مالك قد سمع هذا الحديث منه في غير الموطأ فأدرجه فيه كما أسنده عنه البخاري عليه رحمة الله تعالى وغيره وإنما, وإنما البخاري وإنما الإمام مالك عليه رحمة الله لم يورد هذا الحديث في كتابه الموطأ لعله للتسليم به ومعرفته والقطع به فهو من المسلمات المعلومة ولهذا لإما عليهم رحمة الله تعالى لو كان الحديث من الأصول والدعائم العظيمة في الإسلام ومن المسلمات القطعيات لا يتشوفون إلى إراده في, في الأحاديث والجوامع للتسليم بذلك ولهذا البخاري عليه رحمة الله تعالى تنكب جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كونها في الأصول فالبخاري عليه رحمة الله لم يرد على سبيل المثال حديث لم يرد حديثا في أبواب المياه وطهارتها في كتابه الصحيح، وذلك أن الأمر مستقر ومعلوم أن الأصل في المياه الطهارة، وليس بحاجة لإيراد في هذا وهو مستقر قد دلت عليه الأدلة المتضافرة من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرف بالتواتر قولا قولا وعملا، وهذا الحديث قد رواه جمع غفير عن يحيى بن سعيد الأنصاري قيل أنهم أكثر من ثلاثمائة بل بلغ بعضهم أنه قال أنه نحو من سبع راوي وأصابوا أنهم أقل من ذلك ولا يقربون منه وقد ذكر غير واحد من العلماء أنهم أنهم بالمئات وهو الحديث وهو متواتر في الطبقة التي بعد يحيى بن سعيد قد أسند هذه الروايات جماعة من العلماء إلا أن الذين ساقوا الرواة الذين رووا الحديث عن يحيى بن سعيد هم قلة قد ساقهم ابن مندة عليه رحمة الله قد ساق جملة متضافرة من الرواة نحو من 300 راوي قد رواه عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث لا يصح من غير حديث عمر كما نص على ذلك غير واحد من الحفاظ كعلي بن المديني وكذلك الإمام الخطاب وغيرهم وذلك أن الأسانيد التي رويت من غير حديث عمر هي واهية لا تخلو من الضعيف والمتروك والمجهول وكذلك الكذاب ويكتفى في هذا الحديث وهو متواتر ولو كان إسناده غريبا وهذا من جهة إطلاق التواتر على هذا الحديث وذلك من وجوه الوجه الأول أن التواتر عند الأئمة عليهم رحمة الله يشيرون عند الأئمة الأوائل يشيرون بذلك إلى ما تلقته الأمة بالقبول، فما تلقته الأمة بالقبول من الأحاديث المروية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يطلق عليه التواتر، وقد نص على هذا الإمام أحمد عليه رحمة الله، على خلاف طريقة المحدثين في كتب الاصطلاح، فإنهم يطلقون التواتر على ما تتابع، على خلاف عندهم في حد التواتر في طبقة الرواة، منهم من قال أنه ما عن ثلاثة فإنه يعد متواترا ومنهم من قال أنه عشرة ومنهم من قال 12 ومنهم من قال أربعون ومنهم من قال ثلاثمائة ومنهم من زاد عن ذلك والصواب في ذلك أنه إذا رواه العدد الذين يستحيل معه تواطؤهم على الكذب فإنه يعد متواترا ويدفع هذا العدد إذا روي الحديث بإسناد غريب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من القطعيات من جهة المعنى وتلقته الأمة بالقبول فلا حرج من إطلاق التواتر عليه كما أشار إلى ذلك الإمام أحمد عليه رحمة الله، وعلى هذا فكل حديث قد تلقته الأمة بالقبول فإنه يطلق عليه التواتر، لتلقي الأمة للقبول لمعناه، وتلقي الأمة للقبول بالمعنى آكد من تلقي من تلقي اللفظ، لأن اللفظ لو روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت من جهة الإسناد، فقد يكون منسوخا بحديث بحديث آخر، وبه نعلم ما تلقت الأمة بالقبول وعملوا بذلك فاقترن, فاقترن تلقي القبول بالعمل فإنه آكد من الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد أكثر وخرجت من دائرة الغرابة إلى درجة الاشتهار والاستفاضة فإنما تلقي بالقبول أكثر كالأحاديث التي تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسائل النية وكذلك النهي عن الكذب وغير ذلك فإنها تلقتها الأمة بالقبول وعلى هذا هل يسوى أن يطلق على الأحاديث التي جاءت في صحيح البخاري ومسلم على أنها, على أنها متواترة كلها باعتبار أن الأمة قد تلقتها بالقبول يقال أن هذا سائق سائق على المجموع لا على سائر الأفراد وذلك أن من الأفراد ممن تقد على البخاري ومسلم وفي التسليم به نظر وبالتسليم به نظر يعني من جهه الاحتجاج وهذا الحديث وحديث النيه هو اصل اصل في بابه واطلاق العلماء عليهم رحمه الله على هذا الحديث انه حديث غريب او فرد يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير الى مساله مهمه تتعلق بمسائل التعليل بالتبرد الأئمة عليهم رحمة الله حينما يرون حديثا من الأحاديث ويقولون لا يروى إلا من هذا الوجه، ليس لأحد لي أن يستدرك على الأئمة بأنه قد روي من غير هذا الوجه من وجوه أخرى، فإن الأئمة الحفاظ إذا رووا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد وأشاروا إلى التفرد، فإنهم يريدون بذلك يريدون بذلك أمورا، أولها أنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه. أو أنهم يريدون بذلك أنه لا يروى بإسناد صحيح عن هذا الراوي الذي قيدوا برواية التفرد عنه إلا من هذا الوجه كأن يقولوا هذا حديث غريب لم يروى من حديث لم يروى من حديث فلان إلا هكذا يريدون بذلك أنه فرد من هذا الطريق وربما أرادوا التعميم أنه لا يصح أو لا يستقيم من جهة الإسناد إلا على هذا، وبه يعلم أن ما يستدركه البعض من الأحاديث والأسانيد التي التي تخرج عن هذا الإطلاق في كلام الأئمة أن الأئمة قد وقفوا عليها في الأغلب، ولهذا ربما يخرجونها في مسانيدهم مع أنهم قد نفوها في مواضع عديدة ولهذا الإمام أحمد عليه رحمة الله في كتابه المسند يريد أحاديث كثيرة وفي مواضع في كتابه العلل في رواية الخلال والعلل في رواية ابنه عبد الله وغيرها يقول هذا الحديث ليس له إسناد ليس له إسناد مع أنه قد أخرجه في كتابه المسند فقوله ليس له إسناد يعني ليس له إسناد يصح فإذا كان بهذا الإطلاق صراحة حمل على عدم الصحة فإنه في قوله أنه لا يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه يعني صحيحا أو في أمثل هذا الطرق وربما قيدوا ذلك برواية أهل بلد برواية أهل بلد وتفردهم بهذا الحديث عن سائر البلدان فيقولون أن هذا الحديث لا يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا يعني بتمام هذا اللفظ إلا من حديث فلان يعني من أهل هذا البلد ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يكون محيطا في مسائل القرائن في أبواب التعليل حتى لا ييسر في نقد الأئمة عليهم رحمة الله في مسائل التعليل ويوهمهم ويغلطهم لأنه قد ظفر فيما فيما يخالف ظاهر إطلاقهم ولهذا ينبغي أن يحترز خاصة عند الأئمة الذين يفردون في أبواب التفردات ويريدون الأحاديث الغرائب كدار قطني عليه رحمة الله في كتابه الأفراد الغرائب وكذلك وكذلك غيره ممن اعتنى في هذا الباب كالطبراني في معاجمه كذلك البزار في مسنده وغيرهم فإنهم يريدون أحاديث ويقولون هذا الحديث لا يعرف إلا من حديث فلان يريدون بذلك أنه لا يصح بالأغلب إلا من هذا الوجه وغير ذلك من الأحاديث فإنها على الوهم على الوهم أو أنها وردت لكنها لا تصح وهذا الحديث من الأحاديث الاصول واعتنى به الائمه عليهم رحمه الله تعالى عنايه في جمع الفاظه وكذلك شرح معانيه ومن اوسع ما صنف في ذلك كتاب للسيوطي عليه رحمه الله سماه بلوغ الامال في شرح حديث انما الاعمال وجمع فيه المعاني والالفاظ والفقهيات وكذلك ما يتعلق في مسائل العقائد والاداب في حديث انما الاعمال بالنيات وهو حديث جليل القدر متعلق في أبواب الأصول متعلق في أبواب الفروع بسائر أنواعها وله أثر في أبواب في أبواب فضائل الأعمال لأن النية هي الدافع للإنسان في أبواب, في أبواب الأجور عنده فكل شيء يتحصل معه الأجر في أبواب الأعمال أو في أبواب التروب فالنية داخلة, داخلة فيه وهو من أظهر جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اوتي جوامع قد اوتي جوامع الكلم، وجوامع كلمه عليه الصلاه والسلام المراد بذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام يجمع في الفاظ قليله ما يوجد في الكتب ويكتب فيها من الكتب السالفه بألفاظ قليله وهذا ليس لاحد الا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فان الله جل وعلا اتاه جوامع الكلم وكذلك اختصر له الكلام اختصارا كما جاء عند دار قطني وغيره من حديث عمرو بن دينار عن عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اوتيت جوامع الكلم واختصر, واختصر لي الكلام اختصارا يعني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يورد الفاظا مخصوصه ويراد بها العموم ولهذا يطلق العلماء جمله من القواعد ما يستدل به على عموم الاحكام في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل قولهم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والسبب هل يعطل على سبيل الاطلاق فيعطل سائر الاسباب التي لاجلها وردت الاحاديث. يقال ان اسباب ورود الحديث التي تاتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعتنى فيها الائمه عليهم رحمه الله. كالعسكري وغيره اعتنوا, اعتنوا بجمع أسباب ورود الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثمرة ذلك يعني بجمع الأسباب أن يعرف مقتضى الأمر فيحدد وجهته هل هو على سبيل الإيجاب أو على سبيل أو على سبيل الاستحباب كذلك من جهة النهي فيعد حينئذ قرينة من جهة الاستنباط إلا أنه لا أثر له من جهة الرواية إلا اذا اراد طالب العلم ان يتكلم على عله بعض الالفاظ فانه ربما يستفيد من سبب ورود الحديث اذا ادرج اذا ادرج فيه لفظ يخالف سبب الورود وكذلك اذا وقع في بعض الالفاظ ما يغير الفاظ اخرى لم تكن سببا من اراده الراوي لهذا المروي فانه يخفف في ذلك ما لا يخفف في غيره فلا يعلحن إذن الحديث فلا إذن الحديث بالاضطراب باعتبار أن الراوي لم يقصد ذلك اللفظ وإنما قصد من سياقه غير هذا اللفظ وهذا ما يبغي لطالب العلم أن يعتني به ما يتعلق في أبواب الفقه ذلك ما يتعلق في مسائل في العلل ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعتنى غير واحد بجمع كلامه فيما يتعلق في مسائل جوامع الكلم منهم الحافظ بن عساكر عليه رحمة الله في كتابه الأحاديث الكلية و وكذلك الشياب القضاعي فإنه له كتاب المسند جمع فيه الجوامع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يوافق على كثير منها فإن أكثر ما في كتاب المسند مما تفرد به هو من المعلول والمنكر بل هو داخل في دائرة الموضوع والمتروك والمردود ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يعتني بضبط جوامع الكلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل معرفته بقضايا الأفراد من مسائل الدين ولهذا صدر المصنف عليه رحمة الله تعالى كتاب الجامع في هذا الحديث وحقه أن يصدر في أول الكتاب لتعلقه في مسائل الدين ولهذا صدر البخاري عليه رحمة الله تعالى كتابه الصحيح في هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات واعتنى به لإما عليه رحمة الله تعالى بل منهم من عده ثلث, ثلث الإسلام واصل من اصوله وانه ينبغي لمن اعتنى بذلك ان يجعله ان يجعله في كل باب من الابواب كان صار على ذلك عبد الرحمن بن مهدي وغيره من وغيره من الائمه. هذا الحديث حدث به عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وهو على المنبر. وفيه اشاره الى انه لم يروي احد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم بيانه وانه حفظ هذا الحديث ولم يحدث به في خلافه ابي بكر. وإنما كان في خلافته فإنه لم يتسنن منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد وفاة أبي بكر مما, يأ... مما به يعلم أنه لم يحدث بذلك إلا, إلا بعد وفاة أبي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى وبه إشارة إلى ما تقدم الكلام عليه من أن الحديث الذي لا تتداعى الهمم على نقله وعرف استفاضة وقام به الناس قولا وعملا فإن فإن إعلاله بالتفرد غير متوجه وهذا وهذا ظاهر فما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث المستفيضة التي قام بها الناس قولا وعملا إذا تفرد بها من دون الثقات لا يعل بتفرده وهذا وهذا ظاهر وإنما يعل بالتفرد ما كان يحتاج إليه الناس ولم يوجد في الصدر الأول يعني في قول اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهه القول والعمل ثم تفرد به من لا يحتمل تفرده من الرواه المتوسطين وبه نفرق بين الاحاديث التي اتفق الصحابه عليها عملا وتفرد بها بعض المتوسطين من الرواه اننا نقبل هذا التفرد وذلك أن وجود هذا العمل استفاضة واتفاقا من جهة عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لم يكونوا بحاجة لإرادة مستفاض، استفاض ولهذا لو انفرد راوي من الرواة في بعض الأحكام المستفيرة من جهة القول والعمل ومثله لا يتحمل تفرده في الأصول التي ينبغي استفاضة ولم تستفض من جهة العمل أننا نقبلها في الموضع الأول ولا نقبلها في الموضع في الموضع الثاني ولهذا لا يمكن لطالب العلم أن يحكم في مثل هذه المواضع حتى يكون بصيرا بفتاوى السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأن يعرف فتية أهل المدينة ومكة على سبيل الخصوص حتى يستطيع أن يعل في أبواب في التفرد ولهذا ربما يكون الراوي من الثقات العدور الكبار ويتفرد بحديث يفتقر إلى استفاضة من جهة العمل والفتية وحينئذ يتوقف لئم معلم رحمة الله تعالى في, ذلك في, في, في لطائف ودقائق في هذا الباب ينبغي لطالب العلم أن يكون بصيرا, بصيرا بها ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يكون بصيرا بفقه أهل المدينة عارفا بفقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والفقه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين روي عنهم الفقه قرابة المئة بل يزيدون على ذلك بل يزيدون على ذلك ببضعة عشر صحابيا والذين عليهم مدار الفقه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم عدد, هم عدد قليل وهم العشرات والذين يروى عنهم الفقه منثورا في مسائل أبواب العبادات وفي أبواب مسائل المعاملات وجد لهم هنا وهناك سواء كان من أبواب القليل أو الكثير ولا يوجد لهم آحاد منثوره هم قرابة الستين من الرواة، وقد أشار إلى هذا غير واحد من المعتنين في مسائل فقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعتنين من الفقهاء من التابعين في المدينة هم أكثر من الفقهاء من غيرهم، سواء من المكيين أو من أو من البصريين أو من الشاميين أو من اليمانيين أو من الخراسانيين أو من المصريين. وبه ينبغي لطالب العلم أن يعتني بعمل التابعين الذين يعتنون بالفقه. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او عن او عن اصحاب رسول الله، كذلك ان يعرف طبقات ان يعرف طبقات الفقهاء من التابعين بحسب اختصاصهم، فلعبد الله بن مسعود اصحاب يعتنون بفقه كعلقمه والاسود عبد الرحمن بن يزيد ومسروق بن الاجدع وشريح القاضي وغيرهم من الرواة لعبد الله بن عمر أصحاب يعتنون بفقه ولعبد الله بن عباس أصحاب يعتنون بفقه وله أصحاب يعتنون بالرواية عنه في أبواب التفسير ولعمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أناس يعتنون في أبواب الأقضية من قوله وله أصحاب يعتنون فيما يروى عنه من أبواب الفقه وكذلك للخلفاء الراشدين أئمة يعتنون بهذه الأبواب كذلك من الفقهاء من يعتني بأبواب الأقضية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة وقد تقدم الكلام عليهم كعمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى وأبي موسى الأشعري وعبد الله بن مسعود وهؤلاء مدرسة والمدرسة الأخرى علي بن أبي طالب عليه رضي الله تعالى وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وهؤلاء وهؤلاء مدرسة ولهم أصحاب يروون عنهم في أبواب الأقضية كذلك ما يتعلق في أبواب العبادات ينبغي لطالب العلم أن يكون متبصرا باختصاص الرواة في أبواب العبادات فنجد إبراهيم النخعي من المعتنين في أبواب الصلاة وفقهيا كذلك نجد في ابواب المناسك من يعتني في ذلك كعطاء ابن ابي رباح كذلك ما يتعلق في ابواب البيوع والعقود والفسوق نجد هناك من يعتني في هذه الابواب كسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وغيرهم من وغيرهم من الائمه لهذا ينبغي معرفه مراتب العنايه في هذا الباب على سبيل التخصيص في مسائل فقه أهل المدينة ومكة فإن مدار الفقه عليهم، وإذا لم يوجد الفقه عملاً عند أهل المدينة ومكة، فلطالب العلم أن ينظر في أبواب التعليل في التفرد، خاصة فيما أجمعوا عليه، وما كان مستفيضاً وتفرد به من هو دون دون الثقات من المتوسطين، وكانت المسألة من أعلام المسائل ومشهورها، فإنه بالغالب يعلم في أبواب التفرد، لهذا ينبغي أن يعلم أنه ليس لطالب العلم أن يعل حديثاً من الأحاديث في أبواب التفرد، ولو كان من المتوسطين إذا وجد عملا وإطباقا في قول الأئمة عليهم رحمة الله تعالى من التابعين وأتباع التابعين، خاصة فقها في أبواب في في بلدان الإسلام التي هي المنبع كمكة والمدينة والمدينة على سبيل على سبيل التخصيص. وعمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى في تحديثه لهذا الحديث في في خطبته بعد بعد وفاة أبي بكر فيه إشارة إلى أن هذا الحديث لم يحتج إليه لاستفاضته وإنما أورده في مثل هذا الموضع إرادة للإشار فيما يظهر كذلك دفعاً, دفعاً لكتمان ما روى ما يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن تخترمه المنية ولم يبلغ ما رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ربما لورود بعض الأقوال الشاذة التي خرجت عن مواضع الإجماع فيما يتعلق في أبواب النية فحدث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسائل التي ينبغي ينبغي أن يتبصر في هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام هنا إنما الأعمال قوله هنا إنما هي أداة حصر بالاتفاق وقد اتفق على ذلك العلماء وإنما قيلت بالأعمال لأن الأصل في أحوال الناس أنهم في فعل من جهة التعبد وذلك أن الأصل في العبادات أنها أفعال لا تروك الأصل في العبادات أنها أفعال لا تروك والعبادات يتعل تتعلق فيها النية أكثر من غيرها من أبواب العقود والفسوخ وقوله عليه الصلاة والسلام الأعمال هل ذلك يخرج ابواب التروك يقال ان الاصل انه يدخل في ذلك التروك لمن اراد اجرا وقوله عليه الصلاه والسلام انما الاعمال بالنيات الاعمال يدخل فيها سائر الاعمال الا ما يلزم منه الدور وما يلزم منه الدور اعمال القلب ومعلوم ان القلب له عمل وهو الايمان والنيه اذا قلنا بحاجتها الى الايمان يلزم من ذلك دورا فالتصديق وهو الإيمان الذي في قلب الإنسان ومراقبة الله عز وجل إذا اشترطنا له نية نشترط للنية وهي عمل نية أخرى وهكذا والدور هو أن يبنى الشيء على على ما يبنى عليه وإنما يقال أن الذي يشترط فيه العمل هو قول اللسان أي اشترط فيه النية هو قول اللسان وعمل وعمل الجوارح بالاتفاق وأما القلب فمحله النيه مراقبة الله عز وجل وهو الأصل والمراد والمراد بذلك والمعنى المقدر في ذلك إنما قبول الأعمال وردها يكون بالنيات والأعمال قد أجمع العلماء على اشتراط, على اشتراط النية لها في أبواب العبادات التي خصها الشارع بفعل على سبيل الاستقلال وإنما وقع خلاف عند العلماء في بعض العبادات التي حث الشارع عليها لكونها شروطا لعبادات كمسألة الطهارة هل يشترط النيه للطهارة أم لا؟ فلو توضأ الإنسان وضوءًا على سبيل التبرد أو انغمس وهو جنب ولم ينوي ثم تذكر جنابة قبل غسله هل يجب مع ذلك نية أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا بد من اشتراط النيه باعتبار ان هذا الفعل من العبادات التي دل الدليل عليها والعبادات يشترط فيها النيه سواء كانت وسيله لعباده قد دل الدليل على ذلك او لم تكن كذلك، ثم ان في التسليم في ان الوضوء انما شرع لاستباحة عباده ولم يشرع لذاته لذاته فيه فيه نظر وقد تقدم الكلام معنا هذا في كتاب في كتاب الطهاره وذهب اهل الراي وهو قول ابي حنيفه وذهب اليه جماعه من الفقهاء من اصحابه الى انه لا يشترط النيه في الطهارة وفرع عن ذلك في مسألة التيمم وقد مال إلى هذا الإمام الأوزاعي عليه رحمة الله قالوا فمن توضأ من غير نية فإن وضوءه صحيح وله أن يستبيح بذلك العبادة وجمهور العلماء على أنه لا يحتاج لا يحتاج مع ذلك إلى إلى نية بل يحتاج إلى نية خلافا لجمهور لجمهور العلماء والنية في ذلك شرط لصحة لصحة العمل، وأما ما كان من أبواب من أبواب التروك، فلا يخلو الترك حينئذ من حالين، الحالة الأولى أن يكون تركًا على سبيل على سبيل التعبّد، فما كان على سبيل التعبّد فإنه يجب في تحقق في تحقق الإثابة عليه والبطلان والصحة أن يتوفر النية، فإذا لم تتوفر النية فإن الترك في ذلك باطل، وأما إذا لم يكن من أبواب العبادات وإنما قد نهى الشارع عن فعل وأمر وأمر بتركه فإن الإنسان في هذه في تركه لهذا الفعل لا يأثم إذا لم يصاحبه نية مثال ترك الإنسان للزنا أو للسرقة أو للفسوق وغير ذلك على سبيل التعميم ولم يستحضر في ذلك نية يقال أنه لا يأثم ولكن لا يتحقق له الأجر في هذا الترك حتى يحتسب الأجر أنه ترك السرقة مع قدرته عليها، وترك الزنا مع قدرته عليه إلا لله جل وعلا وخوفًا من عقابه، فإنه حينئذٍ يثاب على ذلك، وهذا قد أخرجه الشارع الحكيم في أبواب النية، كما أخرجه الشارع في أبواب في أبواب الحث والحظ ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين وغيرهما قال من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه قال في قوله هنا لعرضه فيه إشارة إلى أن الإنسان إذا ترك المحرم خشية أن يقع الناس في عرضه من أن يطعن فيه فلا يليق برجل من سلالة كرماء أن يزني أو أن يكذب أو أن يفجر وغير ذلك فإذا كان دافعه لذلك هذا الأمر فإن هذا من الأفعال المحمودة ولكن من جهة الأجر لا يثاب على ذلك باعتبار أن أنهم لم يخلص النية لله كذلك من جهة أطر الناس وأمرهم وحثهم على أعمال الخير فإن لك أن تأمر الإنسان بترك المنكر لأنه ابن فلان أو لأنه من الكرماء أو من أهل الشيمة والعزة والكرامة ونحو ذلك والأنفة فلا يليق به أن أن يسرق أو أن يزري أو أن يكيد أو أن يختلس النظر الحرام ونحو ذلك، فإن هذا لا بأس به من جهة وازع واستثارة وازع الطبع، وأما من جهة العبادة فليس لك أن تفرد النصيحة بالأمر بالصلاة فتقول: صلي يا فلان فإنك فإنك من أهل من أهل فلان أو من القبيلة الفلانية على سبيل التجرد ولكن لا حرج ان تنصحه بالصلاة امرا امرا بالامتثال بأمر الله ولأنه من أبناء فلان ونحو ذلك فإن هذا من الواسع الذي يجوز الاشتراك فيه كما جاء في حديث النعمان بن بشير وغيره والنية من جهة الأعمال لا يصح قبولها في فروع الإسلام إلا من مسلم وذلك أن الإنسان إذا كان وذلك أن الإنسان إذا كان كافرا ففعل قربى لله عز وجل على سبيل الإخلاص فتصدق بصدقة على سبيل السر وهو كافر لا تتقبل منه تلك النية باعتبار أن الأصل في ذلك لم يتحققه الإسلام ولا يرفع له في ذلك عمل ويستثنى من ذلك حالة واحدة وهي أن الكافر إذا فعل فعلا في حال كفره مخلصا لله جل وعلا من غير أن يخلص لصنامه ووثنه ونحو ذلك ثم دخل الإسلام فإنه يقبل معه حينئذ بعد دخوله الإسلام ما أخلص فقط حال كفره والدليل على ذلك ما جاء في الصحيح من حديث حكيم بن حزام أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت أفعالا كنت أتحنث بها في الجاهلية هل يقبل لي من عملي شيء بعد أن أسلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت على ما أسلفت من خير وبه نعلم أنه من باب أولى أن الإنسان إذا فعل فعلاً حال إسلامه وهو مخلص لله جل وعلا ثم ارتد عن الإسلام ثم رجع إلى إسلامه أن قبول ذلك العمل إذا فعله حال إخلاص وإسلام واحتسابه له بعد رجوعه عن ردته أنه من باب أولى من حال الكافر الذي فعل ذلك الفعل حال كفره فيكون حينئذ قبول العمل للمسلم حال اسلامه واذا ارتد بطل عمله وحبط ثم دخل للاسلام ان الله جل وعلا يعيد له ما كان في صحيفته فيما فعله في حال في حال اسلامه من باب اولى وهذا من مواضع الخلاف عند عند العلماء والنيه هي من التجارات الرابحه التي ينبغي للعالم والمتعلم وكذلك العامل على سبيل العموم ان يحرص على على تحقيقها فهي من التجارات العظيمة ولهذا قال غير واحد من العلماء النية تجارة العلماء يعني أنهم يكسبون بأعمال يفعلونها على سبيل الاتجال فيستحضرون نية فيذهبون إلى المسجد ويستحضرون نوايا عديدة منها الذهاب ومنها احتساب المشي للقوة ومنها أن يرى من حوله من جماعة المسجد ونحو ذلك فيصلهم ويبدل السلام وان يحسن اليهم ويتودد اليهم فيحصل له في ابواب العباده جمله من الاعمال الصالحه وهي من التجارات ولهذا يوصف الرجل صاحب صاحب الحذق الذي يربح بالدينار الواحد دنانير فيقال ان هذا الرجل الحاذق والعلماء عليهم رحمه الله تعالى تجارتهم النيه فانهم يعرفون مداخل القلب فيخلصون النيه لله جل وعلا في جمله الاعمال التي يبتدرونها فيتحقق لهم من ذلك أجرا عظيما بعمل بعمل يسير لهذا ينبغي للعالم أن يستحضر النية من جهة مما لا بد للنية منه مما إذا أشرك مع الله جل وعلا غيره حبط عمله وأثم ودخل, ودخل في دائرة الشرك كذلك في العمل الصالح أن يستحضر أن يستحضر ما يحتف بذلك العمل من الأعمال التعبدية الأخرى كالخطاء في ذهابه إلى وليمة أن يحتسب الصلة والسلام والإحسان وغير ذلك وهو يذهب إلى وليمة من صلة الأرحام ونحو ذلك، كذلك أن يحتسب النية في أبواب التروك، فإن النية في أبواب التروك يترك الإنسان كثيرا من المحرمات والموبقات، ربما لا يحتضر احتسابا، فينبغي مع ذلك أن يحتضر احتسابا حتى يعظم له حتى يعظم له الأجر. وفي حاله تركه لاطلاق النظر مع امكانه، وفي تركه للسرقه مع تمكنه منها. الانتقام للنفس مع تمكنه من ان ينتقم ممن اعتدى عليه، ان يحتسب حتى يعوضه الله جل وعلا خيرا في عاجل امره وفي وفي اجله حتى يكون من الرابحين الرابحين الموفقين للخير في ابواب في ابواب النيات. قوله هنا النيات جاء بالجمع وجاء بالإفراد النية والنيات والمعنى في ذلك واحد والنية مشتقة من النوى والنوى في جوف الثمرة وبه يعلم أن موضع النية بالقلب وهو في جوف الإنسان وبه نعلم أن الجهر بالنية هو إخراج لها عن معناها اللغوي وعن المراد الشرعي فمن جهر بالنية في أي عمل من الأعمال خالف المقصود من الشارع فإن الإنسان إذا جهر بنيته بلسانه فإنها لا تسمى نية وتسميتها بذلك غلط وذلك أن النية أولا محلها الجوف ثم أننا لو سميناها نية بقوله لازم لهذه النية الظاهرة نية باطنة في قلبه وهذا يلزم منه الدور كما تقدم الكلام عليه والعلماء متفقون على عدم مشروعية الجهر بالنية على الإطلاق ولا أعلم في ذلك مخالفاً في سائر الأعمال من الأقوال والأفعال إلا ما يروى عن الإمام الشافعي في موضع واحد في أبواب الصلاة فإنه قد نقل عنه بعض الفقهاء من أصحابه أنه يشرع الجهر بالنية عند استفتاح الصلاة وقد خرج ذلك أبو عبد الله الزبيري من فقهاء الشافعية مستبطا ذلك في بعض الألفاظ التي أطلقها الشافعي في كتابه الأم فإنه قال الصلاة ليست كالصيام والزكاة تبتدأ بذكر الله فخرج من ذلك أنها تبتدأ بالجهر بالنية وفي هذا الاستنباط نظر وقد أنكر غير واحد من الفقهاء من الشافعية كلمة من نووي وأنكر شيخ الإسلام التيمية عليه رحمة الله أن يكون الشافعي يقول بالجهر بالنية في مثل هذا الموضع وانما استنبط وخرجه بعض الفقهاء من الشافعيه فيه نظر والذي اراه والله اعلم ان نفي ذلك عن الامام الشافعي من هذين الامامين فيه نظر والدليل على ذلك انه قد روى ابن المقري في كتابه الجامع قال حدثنا ابن خزيمه قال حدثنا الربيع ابن سليمان وهو صاحب الشافعي عن الشافعي عليه رحمه الله انه كان اذا استقبل القبله في صلاته قال اللهم إني اللهم موجها وجهي إليك مؤديا فرض الله الله أكبر وهذا وهذا جهر بالنية بأصح الأسانيد عن الإمام الشافعي ولعل ما نقله بعض الفقهاء ممن نفى ذلك القول عن الشافعي كالنووي وغيره أرادوا هذا الأصل عن الإمام الشافعي وهو من طريق أخص أصحابه والربيع بن سليمان المرادي وبه يعلم ان الشافعي عليه رحمه الله يقول بالجهر بالنية في هذا الموضع ولكنه لا يقول به في غيره واما ما يروى عن بعض الفقهاء من السلف كمجاهد بن جبر انه اشار الى او نقل عنه الجهر بالنية في الحج فانه اراد بذلك التلبيه وهو ان الانسان يلبي فيقول لبيك حجا او لبيك عمره واراد واراد بها هذا هذا المعنى ويبقى الامر الامر على ما اتفقت عليه الامه من ان الجهر بالنية لا يشرع ولاجلها سميت كذلك ومن قال بذلك فانه اخرج النية عن معناها وعن مقصودها وعن مقصودها اللغوي ومراد الشارع من ذلك فان الاصل في الاعمال انها تقول انها تكون من فان الاصل في الاعمال انها تكون من الاقوال والافعال فاذا قلنا انها تكون من الاقوال والافعال وهي والأقوال والأفعال يشترط لها نية فالنية حينئذ محلها القلب فإذا أخرجنا من القلب على اللسان فإننا أشركناها في ما لم تكن له من القول والفعل ويلزم لها نية وهذا إلزام للدور كما تقدم الكلام عليه والنية تشترط في سائر الأعمال إلا ما أنشأه الإنسان استحضارا من جهة الأصل من العمل وغاب عنه عند الاسترسال مثال أن يخرج الإنسان زكاته ابتداء لله ولكنه ما استحضر عند توزيعها فإنه يوزع الصدقة كأن تكون صدقته أو زكاته كثيرة فيخرج اليوم ألفا وغدا ألفين وبعد غد عشرة ونحو ذلك يقال أن العبرة بابتداء القصد ولا يلزم المصاحبة ولكن يشترط من ذلك أن لا يأتي ما ينافي هذه النية ويناقضها من حب الرياء, حب الرياء والسمعة فإن حدث شيء من ذلك فإنه مبطل لتلك النية وهنا مسألة وهي أن الإنسان إذا كان يكثر من عمل من الأعمال يرتجله على سبيل التيسير اليسيرة من الأقوال والأفعال وربما فعله في بعض الأحيان على سبيل على سبيل الارتجال كالتسبيح والتهليل بعض الناس يسبح ويهلل كثيرا فربما اذا قام قال بسم الله وجلس بسم الله واذا سئل عن نيه لا يستحضر من ذلك شيء او ربما اذا كان بين اليقظان والنائب لكثره ذكره يذكر الله ويسبح لله ونحو ذلك فهل يحسب له ذلك ام لا ظاهر النصوص ومقتضى الأصول أنه يحسب له ذلك باعتبار أن من شاء ذلك وأصله هو الإخلاص لله عز وجل فإنه لا يمكن أن يتحقق ذلك مع شخص يفعله إلا وقد تعمقت النية إخلاصا لله في قلبه فلما كانت بهذا التمكن ارتجل الذكر لله جل وعلا كذلك أيضا قد ذكر الله جل وعلا كما جاء في بعض الأحاديث على سبيل الامتنان ان اهل الجنه يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس فذكر الله جل وعلا ذلك على سبيل الامتنان فلما كان على سبيل الامتنان في الجنه وانه من المناقب والمحامد كذلك ينبغي أي ان الانسان اذا فعله في حال الدنيا على سبيل الارتجال من غير استحضار نيه ان يكون من سبيل المحامد وسبيل المحامد والمناقب ينبغي, ينبغي ان يكون حظه القبول عند الله جل وعلا فهو كذلك أيضا في عمل في عمل الإنسان من التسبيح والتهليل وذكر الله جل وعلا وهو من عظائم وفضائل وفضائل الأمور والقول داخل في الفعل عند العرب وفي لسان الشارع الحكيم كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواضع عديدة كذلك ما جاء في قول الله جل وعلا زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذكره قولا ثم وصفه بانه ثم وصفه بانه فعل، ولهذا يسال الرجل ماذا فعل فلان؟ فيقال قال كذا وكذا فيسمى فيسمى قوله قوله فعلا فيدخل حينئذ القول في ابواب في ابواب الاعمال والافعال، كذلك فان النية تدخل في ابواب في ابواب الاعمال. كذلك فإن السلف يسمون الإيمان الذي هو في القلب هو عمل عمل القلب ولهذا قال البخاري عليه رحمة الله في كتابه الصحيح باب من قال أن الإيمان هو العمل يعني يسمى الإيمان العمل وقوله عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امر إما نواء إنما اعاد هنا على سبيل التأكيد والحصر وهذا المعنى متضمن لي المعنى الأول وإنما لكل امرئ ما نوى أي ليس له أن يأتيه أجر ما لم ينوه مما فعله الإنسان من غير استحضار نية كأن يخرج الإنسان مالا سهوا أو غلطا أراد أن يعطي المال ابنه او ينفق المال على نفسه فوقع في يد غيره فان هذا لابد من له من نيه فاذا تحقق ذلك فهو في الاعمال التي تنوى لغير الله اولى الا يكون للانسان منها نصيبا وهي حابطه ويأثم عليها الانسان وفرق بين الصوره الاولى والثانيه أن الإنسان إذا فعل عبادة على سبيل السأو أنه لا يأثم ولكن ليس له أجر إلا إذا احتسب بعد ذلك فإنه يتقبله الله جل وعلا وإما إذا فعل عبادة بنية لغير الله فإن العمل حابط وهو آثم وأشرك بفعله ذلك ولهذا ينبغي للإنسان أن يحرص على النية فإن القلب ربما يصرف الإنسان إلى أعمال ظاهرة قوية جليلة القدر بل ربما الإنسان يهلك نفسه ويزهقها لأجل المدح ويبذل العلم ويتعلم العلم ويعلمه ويقرأ القرآن ويبذل ماله لغير الله فيكون حينئذ أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ولهذا لما تقرر في الأصول من ظواهر الأدلة أن الله جل وعلا إذا بين أن الإنسان يكون عقابه عظيما عند الله جل وعلا في عمل من الأعمال يفعله أو في ترك من التروك يفعله فنقيض ذلك من أعظم الأعمال عند الله جل وعلا في أبواب الطاعات فإذا دل دليل على أن الزنا عقابه عند الله عز وجل عظيم واحتسب الإنسان تركه مع قدرته عليه فليعلم أن الثواب عند الله جل وعلا عظيم في أبواب التروك كذلك إذا دل الدليل على عظم الثواب في عمل من الأعمال كالصلوات ونحو ذلك فإن التروك عند الله جل وعلا عظيم كذلك ولهذا قامت النية مقاما عظيما فكان فكانت سببا في أول من يقضى ويدخل إلى النار كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صليم مسلم من حديث سليمان بن يسار عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اول ما يقضى من الناس يوم القيامه رجل يؤتى به فيعرفه الله نعمته فيعرفها فيقال ماذا عملت بها؟ فيقول يا رب قاتلت في سبيلك حتى قتلت فيقال له كذبت قاتلت ليقال جريء وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب الى النار فيدخلها ثم يؤتى برجل قد تعلم العلم وعلمه وقرا القران فيقال له ماذا عملت فيقول يا رب تعلمت القران تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن فيقال له كذبت إنما تعلمت العلم وعلمته ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل فيؤمر به فيسحب بالنار على وجهه ثم يؤتى برجل فيعرفه الله نعمته فيعرفها فيقول ماذا عملت بها فيقول يا رب لم أدع بابًا من أبواب من أبواب الخير أمرت بها إلا وأنفقت في سبيل الله فيقال كذبت أنفقت ليقال جواد فقد قيل فيؤمر به في النار فيجر إليها فيدخلها وهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الأعمال العظيمة المتعلقة بحظ النفس وأعظم ما يظن الإنسان بنفسه في الدنيا نفسه التي بين جوانحه فإذا أزهقها لغير الله فما دونها من حظوظ النفس من باب أولى من عمل الجوارح من حركاتها وسكناتها من الأقوال والأفعال ذهب الإنسان ومجيئه حله وترحاله فإنه من باب أولى فإذا أزهق النفس لغير الله فليعلم أن خطر النية عظيم في دقائق الأمور فيما هو دون النفس كذلك ما يتعلق في العلم فإن الأمر عند الله عظيم لما كان هؤلاء أول من يقضى بهم يقضى بينهم يوم القيامة أمام الخلق ويُعرَّفون وتُفضح سرائرهم لماذا؟ لعظم أمر النية فجعلهم الله جل وعلا يُفصل معهم أول وأسبق من المشركين الخُلَّص الذين يقاتلون لأجل الشيطان في الظاهر والباطل لأن أمر هؤلاء أعظم والذين ينفقون ليصدون عن سبيل الله والذين يتعلمون الباطل ويبثونه بين الناس من تعلم العلم الشرعي وبلغه وانتفع به ولكنه أراد غير الله أعظم من هؤلاء خطرا عند الله لعمل القلب ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يعتني بأمر القلب والنية لله عز وجل أعظم أمر يعرف فيه الإنسان نيته عند الله هو أمر السر هو أمر السر عبادة السر إذا وجد الإنسان له نصيبا منها فليعلم أنه أخلص في أمر العلانية في باب المال في باب, في باب العلم في باب الجهاد في سبيل الله إذا وجد للإنسان عبادة في أبواب السر فليعلم أن الله عز وجل رزقه إلى الإخلاص كثير من الناس يسأل عن إخلاصه أو هل هو مخلص أو يتنازعه النيات ونحو ذلك فليعلم أن هذا مقل في أبواب عبادة السر فإذا أكثر في عبادة السر صلاة فليعلم أنه لا يريد بذلك في عمله الظاهر من الصلاة غير الله عز وجل كذلك في أبواب الصدقة كذلك في أبواب الجهاد في سبيل الله في تعليم الناس العلم ونشر الخير ونحو ذلك، إذا أخلص وفق إلى الخير في الظاهر، وأعانه الله عز وجل على ذلك العمل، ولهذا سئل حذيفة بن يمان كما راه ابن عساكر وغيره، جاءه رجل فقال: هل أنا منافق؟ فقال أتصلي إذا خلوت؟ قال: نعم، قال: اذهب فما جعلك الله فما جعلك الله منافقا، لهذا ينبغي لطالب العلم والمتعلم أن يخلص النية لله عز وجل في السر. فيصلي لا يراه احد لا يراه زوجته ولا ابنه ولا جاره ولا صديقه ونحو ذلك لان شهود الجماعات مضنه الرياء فاذا وجد له نصيب من عباده السر اخلص في الظاهر كذلك في الصدقه في المال في نشر العلم في امر بالمعروف والنهي عن المنكر يامر سرا الا يراه الا صاحب المنكر يخلص ينصح فانه يوفق حينئذ الى الاخلاص في عمل العلانيه ويوفق الله عز وجل للخير والكلام عن معاني هذا الحديث ما يطول جدا ونرجو الحديث عما تبقى من مسائله الى الدرس القادم باذن الله نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. تكلمنا في الدرس الماضي على شيء من حديث عمر بن الخطاب عليه الصلاة الله تعالى في قل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وإنما لكل امرئ ما نوى يعني أن الإنسان لا يكون له من الإثابة على شيء من الأعمال إلا ما تحقق فيه تحقق فيه الإخلاص في قلبه وتوجه النية لله جل وعلا ويستثنى من ذلك ما لا يشترط فيه النية أصلاً من دعاء الإنسان لغيره فإنه يثاب عليه من غير اشتراط النية ولهذا ينقطع عمل الإنسان ويبقى شيء يسير له من ذلك دعاء الولد له وأما ما كان يبنى على أصل فإنه يشترط فيه النية كالوقف والصدقة التي يتصدق فيها الإنسان فإن الإنسان إذا أوقف شيئا من ماله أو تصدق بمال فسبله فإن ما يأتيه بعد ذلك مبني على النية الأولى إذا لم إذا لم تتغير فإذا كانت خالصة كان ما يتبعها من ثمار ذلك التسبيل أو ذلك الوقف أو تلك الصدقة فهو فهو من الأجر الباقي المستريم ولهذا قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل يرفع درجة في الجنة فيقول أن لهذا يا رب فيقال إنه بدعاء ابن ابنك لك فإن الإنسان لا يعلم ذلك من أين أتاه ولا يشترط فيه ولا يشترط فيه النية بل إن تربية الولد تربية صالحة لا يشترط فيه لا يشترط في حصول الاجر من يد الابن نيه تربيته لوجه الله جل وعلا فلو رب الانسان ابنه لغير الله كان يريد السمعه ونحو ذلك فاذا دعا ابنه بعد ذلك فان هذا منفصل عن اصل التربيه وليس وليس منها وذلك انه قد يتحقق من الانسان الذي لم يتربى اصلا على يد والده من الدعاء له من الدعاء له مما يتقبله الله جل وعلا على الاصل في حال توفر توفر الشروط. وقوله عليه الصلاه والسلام فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. المراد بالهجره هي المفارقه ان يفارق الانسان موضعا كان فيه سواء كان من الاماكن او كان كذلك من الاعمال فاذا هجر الذنب سمي مهاجرا او هاجرا لي لذلك الذنب واذا غادر من بلد كفر الى بلد اسلام فانه يسمى يسمى مهاجر والهجره التي اصبح عليها هذا اللفظ على من هي الهجره من مكه الى المدينه ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل الهجره بالمقام المعلوم كما جاء في صحيح امام مسلم من حديث عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الهجره تهدم ما قبلها يعني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الهجره كحال الاسلام فان الاسلام اذا دخله الانسان بعد كفر فانه يهدم ما قبله كذلك حين اذن الهجره فيكون مقامها مقامها عظيم ولهذا خصت في هذا الحديث بالذكر لاهميتها وجلاله قدرها وكذلك عظم عاقبتها للانسان عند الله جل وعلا ولما كانت كذلك كان أن يطرأ عليها من النيات الفاسدة خطره بقدر بقدر عظم فضلها على الإنسان وبهذا يعلم ما قررناه في مواضع متقدمة كثيرة أن ما دل الدليل على فضله فإن نقيضه يدل على جرمه ولو لم ينص فإن الله جل وعلا حينما بين جرما حينما بيّن جرم التوحيد فهذا كافٍ في بيان مقام جرم الشرك فهذا كافٍ في بيان مقام التوحيد، وحينما بيّن الله جل وعلا مقام الصلاة فهذا كافٍ في بيان في بيان عظم تركها، كذلك أيضًا في أبواب الزكاة وغير ذلك، وهذا وهذا مُطَّردٌ في كل ما دلَّ الدليلُ في بيانه سواءً من أمور الأوامر أو كان من أبواب من أبواب النواهي. وإذا دل الدليل على شيء ان بالتأكيد على فعله والتأكيد على النهي عن تركه فهذا من عظائم الأمور وهذا لم يكن إلا في دعائم الإسلام وما هو من المعلوم بالضرورة من الفطر ومن نظر ذلك وجده وجده مضطردا في أحكام في أحكام الإسلام وقوله عليه الصلاة والسلام فهجرته إلى الله ورسوله كأنه جعل جواب الشرط هنا مماثل للشرط فجعل أن من هاجر إلى الله ورسوله هو كحال من هاجر إلى, إلى الله ورسوله والأصل في لغة العرب أنه يجعل الجواب مخالف ومباين لبيان الجزاء ولكن لما كانت الهجرة في تحقق وصفها قبولا من الإنسان على هذا النحو كان إضمار الأجر أعظم من إظهاره ولهذا فإن الأعمال إذا دل الدليل على فضلها وثبت هذا واستقر وأضمر الأجر فإن هذا دليل على عظمه ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه كل عمل ابن آدم له الحسن بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ولم يبين الله جل وعلا قدر الصيام ووكل الأمر إليه وادخره في علم الغيب عنده ولهذا كانت الجنة في مجموعها من جهة معرفة ما بها من وصف وحال كان من جملة المدخر الذي لا يعلم حقيقته ولهذا قال غير واحد من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى والتابعين أنه ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء ولهذا قد جاء في الصحيحين وغيرهما أن الله جل وعلا قال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فإن إضمار الثواب دليل على عظم على عظمه كذلك أيضا فإن الإنسان حينما يقول وهذا معلوم بلغة العرب إن الإنسان إذا قال لشخص حينما تفعل كذا فلك عندي جزاء عظيم هذا أشوف للنفس وأعظم إلى إقبالها مما لو قال إن عملت كذا وكذا فلك فلك مني كذا وكذا بالنص بالذكر العدد ونحو ذلك فإن الإضمار, الإضمار أعظم والنفوس تتشوف إليه أكثر وهنا جعل من اخلص لله جل وعلا في ذهابه الى الهجره انه قد قبلت منه هذه الهجره وكان هذا القبول هو كاف لان يكون جزاء له، يعني ان الله جل وعلا يهدم ما سبق وسلف من الذنوب، وان كان قد دل الدليل في غفران الذنوب فانه لم يدل الدليل في بيان في بيان الثواب لذات العمل، فلما كان فلما كان الانسان مهاجرا من مكه الى المدينه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودل الدليل على أن الهجرة تكفر ما قبلها لكن قدر الثواب الذي هو زائد زائد عن التكفير لم يبين دل على أن الأصل في أجر الهجرة وأمثالها من العظائم مضمر إلا ما دل إلا ما دل عليه الدليل وهذا متضح في أن الحسنات تكفر السيئات كما قال الله جل وعلا: وأقم الصلاة طرفي طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فذكر هنا إن الحسنات يذهبن السيئات يعني على وجه على وجه العموم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وهذا في كل حسنة يفعلها الإنسان فإنها تكفر ما يقابلها من المآثم. وأما ذات الأجر المتحصل في ذات العبادة وهو القدر الزائد عن مسألة التكفير فهذا, فهذا مضمر ولا أعلم عملا من أعمال البر قد دل الدليل على وصف ثواب الإنسان وصفا معلوما ويكون هذا الثواب ويكون هذا العمل من الأعمال ودعائم الإسلام العظيمة قد جاء في بعض فضائل الأعمال التي تكون دون ذلك مرتبة وإن كان من جهة الأصل المتقرر حتى ما دل الدليل على وصفه فإنه اسما أما من جهة الحقيقة فلا علم فلا علم لأحد في هذا في هذا الباب، ومن هذا يعلم أن إضمار إضمار الثواب في كثير من الأعمال هو تعلق بهذا الأصل العظيم الذي اضطرد عليه الشارع في في ثواب الإنسان، ولهذا يؤتى في كثير من أعمال البر بجواب مجمل باستحقاق الجنة والنجاة والنجاة من النار لكن حقيقة الجنة التي يثاب عليها الإنسان ومرتبتها التي يتحصل بها فإن هذا من جهة الوصف لم يكن معلوما ولو جاء معلوما في بعض الأحوال لم يكن معلوما في تلك الأفراد الموصوفة كما يوصف الإنسان في حينما يسبح أو يهلل ويحمد من حصوله على غرس في الجنة في حال ذاكة الغرس ومعرفة صفته ونوعه فإن هذا مما لا يستطيع الإنسان أن يكون عالماً عالماً به وقوله عليه الصلاة والسلام ومن كان تجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه قوله عليه الصلاة والسلام إلى دنيا ذكر هنا ذكر هنا لفظ العموم والاصل في طريقه النبي عليه الصلاه والسلام المشرع انه يبدا بالاجمال ثم ثم يعاقب ذلك بالتفصيل فبدا هنا بذكر الدنيا والهجره لاجل الازواج ومتع الدنيا هي داخله داخله في داخله في الدنيا وهذا وهذا غالب في وغالب في الاستعمال وهو من التدرج في البيان قال عليه الصلاه والسلام: إلى دنيا يصيبها، سميت الدنيا دنيا إما لدناءتها وإما لكون لكون مرتبة مرتبتها دون مرتبة الآخرة، وكلا المعنيين، كلا المعنيين صحيح، وقوله عليه الصلاه والسلام: فهجرته إلى ما هاجر إليه، لم يذكر ذلك على سبيل على سبيل بيان عقوبة الله جل وعلا لمن فعل ذلك باعتبار دناءة هذا الأمر ومعلوم أنه في الحالة السابقة ذكر أن من هاجر إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه لم يعيدها كحال الهجرة الأولى وإنما ذكرها من باب الضمير تحقيرا تحقيرا لها لهذا قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، ما قال فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها كحال اللفظة الأولى تنقصًا لها وتنزيها من ذكرها على اللسان مرة أخرى وكأنها إنما ذكرت في المرة الأولى من باب من باب البيان. يذكر بعض الشراح في مثل هذا الحديث أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر لامرأة يتزوجها في المدينة يقال لها أم قيس. وهذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو من الموقوف عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى كما رواه, كما رواه سعيد بن منصور من حديث الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى أن رجلا هاجر ليتزوج امرأة يقال أو تسمى أم قيس فسمي مهاجر أم قيس وهذا إسناده صحيح وهو موقوف على عبد الله بن مسعود إلا أن الصلة بين هذا وبين حديث إنما العمل بالنيات ليست, ليست بظاهرة وبهذا يعلم أهمية النية وقدرها وأثرها على العبادة وخلاصة ذلك فإن أثر العبادة وأهميتها كذلك في عمل الإنسان أنها تظهر في بابين الباب الأول في فيما يتعلق في العقائد ومسائر الإيمان فإنها الفيصل بين أهل الإيمان وبين أهل الشرك سواء كان أهل الشرك الأكبر الذين يخرجهم شركهم من من الإسلام فمن عمل عملا على سبيل الأصل لغير الله جل وعلا فهذا مشرك خارج عن ملة الإسلام ومن عمل عملا من جهة الأصل لله جل وعلا ولكن قد شابته نية فدخلت عليه من الرياء والسمعة فهذا فهذا قد أحبط عمله إلا أنه ليس بكافٍ خارج عن خارج عن الإسلام وإنما يقال أنه بهذا العمل أنه بهذا العمل قد أحبط العمل واستوجب العقاب باعتبار أن الشرك الأصغر هو في مرتبة بين الكبائر وبين وبين الكفر المخرج من الملة وهذا من جهة الأصل يتحقق يتحقق على درجة التمام في المشركين الخلص الكفرة المعاندين الذين يعدون أنهم خارجين عن ملة الإسلام باعتبار أن الإنسان لا ينشئ عملا أصالة لغير الله جل وعلا وهذا العمل من العبادات فإن المؤمن قد يفعل بعض الأعمال وتكون من العادات ويحب أن يذكر كأن يلبس ملبسا حسنا وأن يركب مركبا حسنا يحب أن يقال له فلان يلبس الحسن ونحو ذلك فهذا الأمر فيه فيه واسع واسع وقد يتحقق من المؤمن ولكن من جهة العبادة أن ينشئ الإنسان عبادة لغير الله جل وعلا أصلا لغير الله هذا لا يتصور من مؤمن على الإطلاق وإنما هو من المنافقين الخلَّص وأما المؤمن فإنه ينشئ لعبادة لله ثم تطرأ عليها تطرأ عليها النية وتفصيل ذلك في هذا الباب وما يسمى بالرياء والسمعه وهو الشرك الاصغر فهي على عده عده صور الصوره الاولى ان يقوم الانسان بانشاء العمل لغير الله جل وعلا اصلا كان يقوم ب كان يقوم بقصد الصلاه لاجل ان يحمد فهذا يعرف بانه لا يفرق بين الصلاه بطهاره وبغير بغير طهاره انه يخرج من غير النظر إلى شروط العبادة، فهذا من القرائن التي يعره فيها منشئ العبادة أنها لغير الله. وأما من ينشئ العبادة لله جل وعلا وهذا هو، وهذه الصورة الثانية، ينشئ العبادة لله جل وعلا ويعتني بشروطها ولو لم يرى، ولكنه يقصد الصلاة وفي عمله هذا شوبة ربا ويحب أن يريا ويحب أن يمدح. وهذا في عمله ذلك قد أحبط أجر ذلك العمل لأن الله جل وعلا يقول كما في الخبر القدسي أنا أغنى الشركاء عن يعني الشرك من أشرك معي غيري تركته وشركه يعني وكلته إلى إلى من أشرك من أشركه معي وهذا ولو كان أمرًا يسيرا وهذا لا يخلو أيضا لا يخلو أيضا من صورتين الصورة الأولى أن تشارك النية ذلك العمل ابتداءً فيخرج هو على سبيل الأصل لله جل وعلا لكن النية مشوبة ولكن النية النية مشوبة إما أن يكون هذا الرجل يصلي الصلوات الخمس سواء في بيته أو في المسجد لكنه قصد المسجد ليراه فلان لأنه حاضر في مثل هذا الوقت وهو من جهة الأصل يصلي يقال أنه من جهة الصلاة آداء الفريضة أن الصلاة مقبولة وأداء أجر صلاة الجماعة حابط باعتبار ورود الانفصال عن مثل هذين هذين الاجرين، واما اذا أدى عبادة لا يمكن ان تنفك لله جل وعلا وأشابها من اصلها نية فاسدة فهذه لا تقبل التجزئة ولا ولا تقبل منه ولا يقبل منه العمل، وأما إذا أدى الإنسان عملا لله جل وعلا وهي الصورة الثانية وابتدأها لله ثم طرأت عليها النية بعد ذلك، فيقال إن طروء النية في مثل هذه الصورة لا يخلو من أحوال إما أن يطرأ عليها بعد انتهائها فهذا يقبل الإنسان ما سلف من أمره وما استصحبه من مضاعفة الأجر يتوقف ولا يأتيه وهذا كحال التسبيل والوقف الذي يفعله الإنسان من بناء المساجد وعمارتها وكذلك الانفاق في سبيل الله مما يبقى اجره مستديما كذلك نشر العلم ما كان في النيه الصالحه قبل ذلك يعد من العمل المقبول وبعد طرؤ النية فإن ذلك العمل لا يكون لله لله جل جل وعلا وحينئذ لا يتقبل لا يتقبل منه منه ذلك. واما اذا كانت النية قد لحقت شيئا من اجزاء ذلك العمل لا يتعلق بصحته. كحال الرجل الذي دخل المسجد وقام يصلي فلما شعر أن رجلا يراه أطال في سجوده فهو قد رأى في إطالة السجود ولم يرأي في ذات السجود لأن النية إنما طرأت في حال السجود بعد الإتيان بالركن فيقال حينئذ أنه في هذا الفعل أحبط ذلك الأجر الزائد كذلك ما زاد من عمله من تسبيح وتهليل عن القدر الواجب وبذلك حينئذ يقال أنه لا يتقبل منه وهو آثم بهذا العمل وأما ما زاد عن ذلك مما يمكن أن ينفك من عمل العبادة مما كان سابقا لما أشرك به مع الله جل وعلا شيئا ولما جاء بعده فإنه يثاب, فإنه يثاب, يثاب عليه وأما ما لا يمكن أن ينفصل عنه ولو أشرك جزءا يسيرا فإنه لا يتقبل لا يتقبل من الإنسان وهذا وهذا ما تعضده ما تعضده الأصول، وأما الأهمية والثمرة الثانية بالنسبة للنية أثرها في العبادات، فإنها تفرق بين العبادات بعضها عن بعض، وهذا متعلق في مسائل في مسائل الفقهيات على الأغلب، تفرق بين العبادات بعضها عن بعض في حال ورود ورود التشابه، فإن الإنسان ربما يدخل المسجد وقبل صلاة الفجر ويريد أن يصلي، فصلاة الفجر ركعتين وسنة الفجر ركعتين، والتي تفرق بين هذه وهذه هي هي النية، وليس لأحد أن يعمل عملا ويقول: أني فعلت هذا على أنه كذا ولم تكن النية سابقة لهذا العمل فيقال أنه لا بد للنية أن تكون سابقة لمثل هذا العمل حتى يتحقق حتى يتحقق التمييز. الأمر الثاني من, ها من, ها من هذا النوع وأن النية تفرق بين العبادات والعادات في حال ورود ورود التشابه. فإنه يوجد من بعض العبادات ما يشابه ما يشابه ما يفعله الإنسان عادة كحال السجود المجرد من سجود التلاوة أو سجود الآية أو سجود الشكر ونحو ذلك على خلاف عند العلماء هل يشرع السجود على سبيل الإطلاق من غير من غير سبب فيكون السجود عبادة مستقلة عبادة مستقلة أم لا هذا موضع موضع خلاف عند العلماء ولكن ما دل عليه الدليل من سجود التلاوة ونحو ذلك قد يسجد الإنسان ويريد في ذلك رياضة كما يفعله ويصنعه أهل, أهل الرياضة على هيئة أهل السجود وهذا يقال أنه يفصل بين هذا الفعل وذلك الفعل هو النية فإذا سجد الإنسان رياضة ثم أراد أن ينوي في حال سجوده يقال أن هذا لا يقبل منه حتى ينوي من هويه يعني قبل ابتدائه, ابتدائه العمل كذلك ربما الإنسان يصوم حمية يعني يمسك عن الطعام بأمر طبيب ونحو ذلك لمرض عارض فيه فإنه يمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فإنه لا بد من تمييز هذا عن هذا من ورود النية قبل العمل وأما إذا كان يمكن أن يتجزأ بدليل كحال الصيام فإذا أمسك الإنسان عادة ثم أراد أن ينوي في أثناء النهار يقال هذا لا بأس به لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نوى, نوى ضحى كما جاء, كما جاء في الصحيح وبه يعلم أن النية لا بد أن تسبق العمل إلا ما دل الدليل على استثنائه ما دل الدليل على استثنائه ومما استثناه الدليل كمسألة الصيام فإن الصيام ابتداءه يكون من طلوع الفجر فلو طعم الإنسان بعد طلوع الفجر ليس له أن ينوي في أثنائه باعتبار ان صحة العمل لابد ان تكون من اول الوقت واما النيه فيجوز ان تكون من ثنايا ولا بد ان تكون النيه كذلك مصاحبه للعمل او باقيه على الاصل لا يطرأ عليها ما ينقضها اما ان تكون مصاحبه او لا يطرأ عليها ما ينقضها في حال نسيانها او الغفله عنها مثال ذلك ان الانسان ان الانسان يقوم بالتعبد بالصيام ثم يغفل عن استحضار النية وأجر الجوع والضمأ ونحو ذلك ويتغافل ربما لا يتذكر إلا, إلا عند عند الفضر يتذكر أنه صائم قد عقد النية قبل ذلك في حال نسيانه في أثناء النهار لا بد من, لابد من النظر إلى, إلى مفسد تلك النية هل طرأ ما يفسد تلك النية أي أنه جلب إلى قلبه نية فاسدة أي أنني أمسك ليراني فلان من الناس مفطرا معه فيظن أني فيعلم أني صائما هذا اليوم فهذا يقال أن هذا يفسد يفسد ذلك ذلك العمل وأما إذا بقي على أصله ولو نسي النية ولم تكن مصاحبة على سبيل الاستدامة فيقال إن هذا العمل إن هذا العمل صحيح لأنه لم يطرأ عليه لم تطرأ عليه نية نية فاسدة نعم نعم يقول هنا ما يسمى عند الفقهاء بقطع النيه هل الانسان اذا اراد ان يقطع العباده بالنيه يكون كحال من افسدها ام لا يقال لا بد من التفريق بين امرين الامر الاول بين النيه بقطع العمل وبين نيه فعل المفسد المبطل للعمل اما الحاله الاولى وهي ان ينوي الانسان ان يبطل العمل فبمجرد النيه يبطل العمل لان العمل ما انعقد الا بنيه ودل الدليل عليه وكذلك ايضا يفسد بورود النيه الفاسده المبطله له بمجرد النيه يبطل العمل ومثال ذلك ان يقول الانسان اني صائم هذا اليوم اريد ان اقطع صيامي فهو مقطوع الان والحاله الثانيه ان ينوي الانسان فعل المفسد وصورة ذلك أن أن يكون الإنسان صائما ثم ينوي الذهاب إلى إناء فيه ماء ليشرب وما نوى قطع النية ثم لما جاء إلى الإناء وجده فارغا قال إذا سأستمر بصيامي هذا نوى فعل المفطر وما نوى قطع الصيام في الحالة الثانية لا لا يفطر وأما في الحالة الأولى فيفطر بالاتفاق وهذا وهذا لا خلاف عند العلماء فيه وبالحالة الثانية لا يفطر على الصحيح على قول جماهير جماهير العلماء لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر منه ذلك فكان يأتي إلى عائشة عليه رضي الله تعالى فيقول أعندكم شيء ونوى فعل المفطر ولما لم يجد ذلك أو تعذر عليه فإنه, فإنه يتم صيامه عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال إني أصبحت صائما فهل عندكم شيء؟ طبعا لأن الشارع ذكرها الشارع ذكر ذلك أنه لا يقربه شيطان فهذا من الأسباب التي ذكرها الشارع ورخص في قصدها من الذي يقرأ الأذكار ويقصد دفع أسباب الشر التي نص عليها الشارع قال أنه ماجور في ذلك محتسب وما فعل ذلك إلا ليقين في قلبه ما فعل ذلك إلا ليقين في قلبه فالإنسان لو لم يكن لديه يقين أن هذه الآية أو السورة تدفع الشيطان ما قرأها فهو قرأها تعبدًا لله وطلبًا بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من دفع الشرور او جلب او جلب المنافع كالذي يستغفر يريد انزال المطر او يستغفر يريد الاولاد ونحو ذلك هذا كله دل دل عليه الدليل نعم اذا نوى يرجى انه يحصر له النيه اذا دخل المسجد وكان حديث عهد بوضوء فنوى سنة الوضوء وتحية المسجد يحصل له العجب ونوى إذا كان في الحرم إذا كان قد توضى بعض الطواف أنها تكون ركعة الطواف أيضا طيب لو قلنا الآن نافلة مطلقة ومقيدة من الذي يحكم التقييد والإطلاق؟ الشرع تحية المسجد ليست مقيدة وإنما هي عبادة مطلقة معنى التقييد ليس التقييد بزمن التقييد بوصف الإنسان حينما يدخل المسجد ويجد الإمام يصلي الظهر أربع ركعات صلى أربعا أو صلى ركعتين صلى أربعا مع الإمام يصلي الظهر هل هذه الأربع تسقط الركعتين تحية المسجد يصلي تحيه المسجد بعد الاربع لا يمكن فيقال ان هذه الاربع هي تسقط تسقط ما ي... ما... ما وجب على الانسان وهي الركعتين اذا تحيه المسجد ركعتين في قول النبي عليه الصلاه والسلام اذا دخل احدكم المسجد فلا يجد حتى يصلي ركعتين هي المقصوده لذاتها لا مقصود انك تتعبد لو لو قلنا انها بذاتها فمن زاد عن ركعتين دخل في غير وقت فريضه نقول ابتدع لابد أن يصلي ركعتين جيد والذي يظهر لي والله أعلم أن ما عليه عمل السلف الصالح جواز جمع النيات ولو في العبادة المحددة شرعا ما لم تكن ما لم تكن فريضتين فريضتين كان يكون الإنسان عليه كفارة يمين وعليه قضاء من رمضان أو كفارة ظهار أو قتل أو جمع في نهار رمضان ليس له أن يجمعه لكن لو كانت نافلة ولو معينة أن يجمع معها قضاء رمضان الدليل على ذلك ولا أعلم له مخالفا من طبقته عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما جاء من حديث سعيد مسيبه عن عمر قال إنه يكون علي القضاء من رمضان فما أحب أن أقضيها إلا في هذه الأيام العشر عشر ذي الحجة فيجعل القضاء في مثل هذه الأيام التي يستحب صيامها وقيام ليلها جيد فلو أراد الإنسان أن يجعل قضاء رمضان أيام الاثنين والخميس يحصل له الاثنين وقضاء رمضان والخميس وقضاء رمضان الأيام البيض وقضاء رمضان وهكذا، ودائمًا في كل ما لم يدل عليه الدليل فإنه يغلف جانب الفضل، لأنكم في ساحة كريم، وليس في ساحة شخص يُحاسب، وإلا ما لم يدل عليه الدليل فإذا دل الدليل على شيء نتوقف ونعلم أن المقصد من ذلك أن الإنسان يكثر يكثر من العبادة، نعم، يمكن يمكن لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم الحديث عائشة كان إذا فاته وتر من الليل صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة. فإذا كان يصلي من النهار اثنتي عشرة ركعة يصليها الشفعة لا يصليها وترا وأراد أن يجعل هذه الاثنتي عشر سنة الضحى وسنة الوضوء يجمعها مع قضاء ما فاته من حزبه من الليل يؤجر على هذا كله إذا نووا لهذا النية تقدم معنا أنها تجارة العلماء. النيه تجاره العلماء يكسب بالعمل القليل ثوابا كثيرا لا لانها من من مرتبه واحده وصف واحد اذا كانت فريضه لا تقوم على فريضه ونافله لا تكن على نافله من جنسها لا تكون نافله من جنسها طبعا بعض الفقهاء يستثني مساله النيابه ولو كانت من جنسية في أبواب في أبواب النيابة باعتبار تعدد الفاعلين أما الفاعل الواحد فلا لو أن العبادة تصح من النيابة كحال مثلا
0: الصيام أخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية الرياض هاتف رقم 49119885 والسلام عليكم ورحمة الله